0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Und Joe, stell dir vor, das ist hier heute die 100. Folge unseres Podcasts.
0: Jetzt guckst du ganz ergriffen, aber du siehst mich <lacht> auch ziemlich ergriffen. Ich hätte vor einiger Zeit nicht geglaubt, dass wir tatsächlich 100 Podcasts machen würden. Aber... Äh, ich habe nicht das Gefühl, ich fühle mich nicht wie 100. Ich fühle mich eher wie so <lacht> 25 was. oder so. Genau. 30. Aber gut, das ist, zeigt ja, dass äh, wir immer wieder noch in der Lage sind, irgendwie einen Fall auszukarben oder einen Fall nochmal neu zu belichten oder sowas. Das ist ja schön und äh, ey, du musst es noch eine Weile mit mir aushalten.
1: Ja, und ähm, ich habe dann auch für uns dann zum 100. Podcast-Geburtstag einen besonderen Fall rausgesucht. Also einen Fall, ich habe die nicht gefragt, einfach einen Fall ausgesucht, der für mich ein bisschen besonders war, denn es geht um den äh, Mörder von Mooshammer.
0: Der hat den den, den kennst du, sagt
1: dir aber schon was
0: auch, naja, wenn du nicht klar, aus München kommst. Ne? Ich komme nicht aus München, aber der Mosi hat uns doch äh, immer wieder beeindruckt. Sie hat immer das Gefühl, es ist eigentlich äh, die Reinkarnation von Ludwig II. Und äh, so haben die, glaube ich, die meisten Bayern und die meisten Münchner ihn auch gesehen. Und er war halt schon auch eine ikonische Figur in der Münchner Schickimicki-Szene, also das war irgendwie so, das war schon, sage ich mal, in mancher Hinsicht beeindruckender Mensch und ich glaube, es gibt nur zwei äh, bekannte Münchner, große Münchner, die es geschafft haben, dass deren äh, äh, Ermordung, halt irgendwie auch wirklich irgendwo das kollektive Gedächtnis einer ganzen Gesellschaft sich eingegraben haben. Das war zum einen der Mord an der Mooshammer und der andere der Mord an dem Sedelmeier.
1: Mhm.
0: Also zwei schon sehr bekannte Urgesteine, der eine mehr das Urgestein, der krantelnde, das krantelnde Urgestein und der andere halt einfach der immer schöne Moosi, der die Damen mit Schönen Kleidern versorgt hat und mit seinem Hund, wie hieß der nochmal? Daisy. Daisy. Daisy immer. Und <lacht> seine Mama. Wie die, die
1: Mama der? Else. Else. <lacht> Else,
0: ja. Daisy und Musi. Das äh, irgendwie, also ich glaube, äh, ist, wenn man alle Artikel in alle, allen Yellow Press äh, Illustrierten zusammensammeln würde, bekäme man schon äh, eine nur ordentliche Lage. Ja, natürlich hat gestartet. er
1: für viel äh, Gesprächsstoff gesorgt. Äh, er war aber zum Beispiel auch sehr, ähm, er konnte über sich selber auch lachen. Also er hat mal, ähm, ich habe mehrfach mit ihm gedreht und er hat äh, mal ähm, zur äh, Wiesenzeit ein Lied rausgebracht. Es bringen ja mal sehr gerne Menschen Lieder raus, besonders zur Oktoberfestzeit. Also, ja. Die dann, ja, Schunklieder. Und er hat mit der Münchner Zwietracht zusammen, Es ist eine bekannte Oktoberfestband, ein Lied rausgebracht, das er dann auch gesungen hat in dem Zelt. Und das hieß Mooshammer, Großdammer, Nobel und Vermoessamer. Reichsamer, scheichsamer, ganz ohne vergleichsamer. Ich finde das wahnsinnig lustig. Und ja. er war wirklich, ich muss sagen, also ich fand ihn unglaublich nett. Also er äh, ich habe sehr schöne Begegnungen mit ihm gehabt. Er war ähm, auch der Presse gegenüber ähm, sehr, sehr freundlich und ähm, er ist auch nicht weit von hier an den Isarbrücken wohnen ja oder wohnten vor der Pandemie war so das Obdachlosenzentrum da war ja auch oft persönlich auch da und ist darunter gegangen also es gab schon auch so eine andere Mosi Seite aber wir wollen ja jetzt hier auch gar nicht so die das ist äh, so tragisch es ist es ist der das Opfer äh, ist hier nicht unser Thema äh, sondern äh, der Mensch der ihm das Leben genommen hat und ähm, ja, ähm, man muss sagen, dass so außergewöhnlich, wie dieser Mensch auch war und wie dann schließlich auch ähm, die Beerdigung war und, und der Trauerzug, da sind ja Tausende hinterhergelaufen durch München und so weiter. Und ähm, wirklich, äh, haben ihn sehr geliebt. Äh, also so, so, so prunkvoll und außergewöhnlich das war, war auch die Tat banal, die ihm das Leben kostete. Wie zu Verbrechen einfach sehr banal meistens sind. Ja. Und irgendwie ist es halt dieser dieses äh, ähm, all das, wofür er steht, natürlich auch äh, Glanz und Glamour und Bussi-Bussi und Shampoos und so, ähm, macht es eben öfter mal so ein bisschen schwer, den Fokus ähm, mehr auf den Täter zu legen, Aber das tun wir jetzt. Und äh, der Täter ist äh, ein äh, ähm, Mann, der aus dem Irak stammt, äh, Herich A.
0: Ja, Herich A, du hast es gesagt, stammt aus dem Irak. Sein Vater wurde von Saddam Hussein und seinen Schargen äh, getötet. Er ist dann nach Deutschland geflohen, hat hier einen Asylantrag gestellt. Also bisher hatte er es wirklich nicht leicht oder alles andere als leicht in seinem Leben zu stehen. Äh, auch hier mh, nicht äh, so weit gekommen, dass er Fuß gefasst hätte. Er ist spielsüchtig, äh, lebt zwar irgendwo in der Wohnung mit einer Freundin oder sowas, aber äh, ein richtiges Zuhause im Sinne von hier angekommen zu sein. Das ist er nicht, die Gutachter haben im Prozess bei ihm eine labile Persönlichkeit attestiert. Klar, ich meine, bei der Biografie ist das eigentlich nicht verwunderlich oder so. Und dieser Mensch, der also am Rande der Gesellschaft hier sich aufhält und da sein Auskommen fristet, könnte man beinahe formulieren, der trifft auf einen wohlsituierten Mann, der all das hat oder das alles äh, ihm zeigt, all das besitzt, was ihm, was er nicht haben kann. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Kombination, in der es leicht zu Gewalt kommen kann. Auf der einen Seite steht da ein Mensch, der als Flüchtling gekommen ist an den Wurzeln der Mensch in einem sehr vulnerablen Alter und dem normalerweise ja die Welt irgendwie offen steht, der sagt, hey, jetzt habe ich es geschafft, ab jetzt geht es jetzt nur noch bergauf und jetzt bin ich endlich irgendwie aus einem Land geflohen, in dem man mir nach dem Leben trachtet, in dem ich nichts werden kann. Hier fängt jetzt mein Leben an und die erste Erfahrung ist, es tut sich hier gar nichts, ja. Man erlebt äh, sich nur fremd in einem Land, wo man auch nicht äh, wirklich ähm, das Gefühl hat, dass man ernsthaft willkommen ist. So. Und wo treibt er sich schon Natürlich irgendwie an Hauptbahnhöfen. Nachts, abends, spät, da sind die Spielotheken, da kann man noch eine Kleinigkeit essen. Da trifft man auf andere Entwurzelte, die da nicht so auffallen, weil da äh, gehen Menschen von A nach B mitten unter den vielen Menschen, die reisen und, äh, ja, und sich bewegen, sind die ja relativ stationär. Das sind die, die man immer in Bahnhöfen sieht, irgendwo angelehnt an irgendeiner, in irgendeiner Spielhalle meistens, in der Nähe des Bahnhofs da trifft man sich. Und eigentlich kann man sagen, er kommt ja äh, aus einer ohnehin schon, will ich mal, du bist im Irak aufgewachsen, du hast immer den Blick gehabt in diese reichen Länder, in denen alles möglich ist, in denen Menschen wie dir die Welt offen steht. Und was dir denn offen steht, ist der Bahnhof. So Und wir wissen aus vielen Untersuchungen des Menschen, die immer nur Zuschauer sind und nie an den Möglichkeiten, die eine Gesellschaft allen anderen bietet, sozusagen Teilhabe finden können, dass das die schon halt eben auch, ja, das ist wie Schmerz, wird das in den Gehirnen empfunden. Und wenn das ab Dauer so einwirkt, dann kann es schon mal sein, dass es wie, dass es zu Gewalt kommt. Und dieser Mann der sich am Rande der Gesellschaft bewegt, trifft abends spät auf einen Menschen, der im weißen Rolls-Royce hochfährt. Auf der Suche nach schnellem Sex mit jungen Männern. Und das ist eine gefährliche Gemengelage. Und dann kommt da einer, der sagt, okay, was kostest du? Wie viel? Das ist natürlich etwas, was auch so ein Menschen, der aus so einer Männergesellschaft stammt, in der man sowas wie ja, was, das Machismo, dieses Arabische Machismo äh, pflegt oder sowas, ist das natürlich nochmal ein Schlag ins Grundfrohr, aber dazu später mehr.
1: Auch Mooshammer ähm, kommt jetzt nicht ähm, äh, aus einem reichen Hause, äh, es sind zwar eben ursprünglich ordentliche Verhältnisse, wenn man das so ausdrücken mag, der Vater verdient ganz gut, er arbeitet bei einer Versicherung, er verliert allerdings seine Arbeit, er ähm, fängt an zu trinken, er trinkt sehr viel, er wird obdachlos und er nimmt sich schließlich das Leben. Da ist sein Sohn Rudolf gerade mal 17 Jahre alt. Und ähm, Rudolf Moshammer hat äh, etwas Unglaubliches geschafft. Also er hat sich wirklich selber komplett hochgearbeitet. Er hat äh, erst eine Lehrstelle gehabt bei einem Tuchhändler, dann äh, ist er nach Paris gegangen zu Dior. Und dann hat er schließlich seine eigene Luxusboutique in München aufgemacht und zwar in der Maximilianstraße und in der Maximilianstraße neben Louis Vuitton und Gucci und Hermès und äh, damals war da auch äh, Rudolf Moshamers Laden und das ist schon ähm, das ist schon ein unglaublicher Aufstieg ähm, auch so also ein Selfmade Aufstieg ne und das war schon auch Damals die, die Top-Adresse in der bayerischen Landeshauptstadt, Na, da sind sie schon alle hingegangen und jeder wollte mal in den Laden zumindest rein und gucken, wo er ist. Und da stand er dann da drin mit Daisy und ach, es war unglaublich. Also sein Schoßhündchen Daisy war immer an seiner Seite, ähm, hat dann auch immer, es gab immer Gerüchte, es gibt mehrere, also schon nacheinander weil die kleinen Hunde ja auch nicht so lange leben, na ja, egal. Ähm, er war ein Exzentriker, aber er hat sich schon auch ähm, ähm, um Menschen gekümmert, denen es nicht so gut geht wie ihm und das vor allem obdachlosen Menschen. Und das habe ich ja schon erzählt, also auch durch dem Schicksal äh, seines Vaters. Äh, er hat sich aber eigentlich sein ganzes Leben für die Obdachlosen auch äh, in München eingesetzt. Ja, Gemeinsamkeit in der Biografie Mooshammer auf der einen, in seinen späteren Mörder auf der anderen Seite, ich glaube, ist ein bisschen schwierig an ähm, den Haaren da jetzt was herbeizuziehen. Das kann man so überhaupt gar nicht vergleichen. Ähm, das ist natürlich klar, war dann auch äh, Armut, wenn man so will, bei Mooshammer und äh, der Vater hat eben alles verloren. Aber äh, und es gab auch Sucht. Ähm, aber ähm, bei dem Täter, glaube ich, spielte sich das Leben ausschließlich in einem äh, von Armut und, und Sucht geprägten Milieu.
0: Ja, vor allem auch von einem Milieu, was ja äh, permanent äh, dich in Unsicherheit hält. Das ist ja keine Reste, man darf nie vergessen, die Menschen sind ver im vergleichsweise frei und es trachtet ihnen hier niemand nach dem Leben, aber die Unsicherheit, wie geht's morgen weiter, was kommt in 14 Tagen, was ist in drei Wochen, in vier Monaten und das macht viele Menschen halt doch zusätzlich äh, zu schaffen. Aber das auch nur am Rande.
1: Die Wege der beiden kreuzen sich tragischerweise am 13. Januar 2005. Mosamer hat Feierabend, er lässt sich von seinem Chauffeur im Rolls-Royce zu seinem Haus in dem Vorort Grünwald fahren. Ähm, zur selben Zeit im Münchner Bahnhofsviertel ähm, verliert Herisch A. beim Glücksspiel das Haushaltsgeld, das seine Freundin ihm gegeben hat, damit er einkaufen gehen kann. Aber er geht nicht einkaufen, sondern er geht in die Spielhalle und verzockt alles.
0: Das ist natürlich irgendwo uh, worst case. Das hat er nicht gewollt. Aber uh, so ist es normal. Und das uh, macht einem natürlich klar, dass jemand, der so unterwegs ist, wie wir das bei Herrrich A. wissen, dass das ihn noch zusätzlich unter Stress setzt und laut Gutachter ist Herrrich A. unter anderem auch impulsiv und manchmal sogar auch aggressiv. Jetzt kommt diese Situation dazu, die ihn zusätzlich unter Druck setzt und in Stress versetzt. Er hat gerade viel Geld verloren, also das ist eine Verhältnisse jedenfalls. Das ist ja nochmal das Haushaltsgeld. Das heißt, er muss wird sich jetzt dafür verantworten müssen. Irgendjemand fragt, wo ist das Geld? Wo hast du? Was hast du gekauft? Der wird sagen, ich war ein ja. Spieler, ich habe es verzockt. Der Stress, der danach kommen wird, ist auch absehbar. Auf den kann er sich verlassen. Den möchte man am liebsten auch aus dem Wege gehen. Und äh, das ist äh, äh, das ist für ihn eine Situation. Das kann man sich jetzt vorstellen. Ähm, das ist ein bisschen auch ausweglos. Egal was er jetzt macht, es ist die nächsten Tage, die nächsten Stunden und so weiter werden nicht schön für ihn. Und das. Äh, 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 ja, dies, hat er hat ja zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht drüber mm -hmm. nachgedacht, jetzt jemanden zu überfallen oder zu ermorden ja. oder sonst was. Aber in dem Moment, wo er ganz unten ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das bisschen, was er, was noch nicht mal ihm gehörte, mm -hmm. das Geld hat er verzockt. Und dann hängt er an diesem Bahnhof rum, um ihn herum, im Endeffekt nur Menschen, die was haben, die irgendwie von A nach B streben, in ein Zuhause, wo sie sorgenfrei wohnen können oder sowas, da bist du schon noch ein bisschen wehmütig. Und das kann ich schon runterziehen. Aber äh, in diesem Augenblick erscheint im wahrsten Sinne des Wortes ein weißer
1: Ritter. Ja, denn nach einem letzten Abendessen beim Italiener äh, bewegt sich Rudolf Moser, Reus Reus noch einmal zurück in Richtung Münchner Innenstadt. Hinter dem Lenkrad sitzt jetzt der Modeschöpfer selbst und sein Ziel, das ist gar nicht so weit weg von der Maximilianstraße, aber es gibt keinen größeren Kontrast zu diesem Viertel und äh, dem Luxusviertel. Er steuert seinen Wagen nämlich in die Gegend um den Münchner Hauptbahnhof, da, wo sich auch A aufhält. Ja, der Spielhalle, denn hier ist ein äh, ähm, homosexuellen Strich. Äh, hier ist der 64-jährige homosexuelle Mooshammer auf der Suche nach schnellem Sex. Das ist nicht das erste Mal. Ähm, das äh, ist bereits öfters gut gegangen. Aber an diesem Abend... Es ist leider sein Schicksal, denn er trifft auf seinen späteren Mörder. Er trifft auf Herisch A., denn der hat sich jetzt überlegt, um das verzockte Geld wieder zu beschaffen, könnte er sich ja als Stricher verdingen. Also er bietet seinen Körper zum Kauf an und er trifft auf äh, einen Freier, Rudolf Musamer.
0: Ja, aber man muss wissen, Herisch A., ist eigentlich kein äh, Stricher mhm. In dem Sinne. er hält sich zwar in diesem Milieu auf, er weiß möglicherweise auch natürlich aus der täglichen Beobachtung, äh, was da geht und was da passiert. Da muss man ja kein Hellseher für sein, um zu bemerken, dass zu bestimmten Stunden des Tages dort äh, Freier nach irgendwie schnellem Sex mit Männern suchen oder so. Das ist ja nicht das Problem. Aber wie gesagt, er ist kein Professioneller Stricher, um das mal so auszudrücken. Kein Profi. Äh, der Gutachter sagt zwar, er hatte möglich, also er hatte bisexuelle Züge. Das soll ja im Endeffekt nur sagen, okay, dass er sich das zumindest überhaupt äh, vorstellen wollte oder konnte mit einem Mann Sex zu haben. Äh, ob er das schon mal gemacht hatte, das sei dahingestellt. Ich glaube das doch nicht mal. Und äh, er war ja zu diesem Zeitpunkt zwar mit einer Frau liiert, der Herr A. aber äh, das ist jetzt offenbar ähm, kein Nebenweis darauf, dass er ausnahmslos, also sozusagen stalinistisch, heterosexuell gewesen wäre. Und auf der anderen Seite wissen wir, zu dem Zeitpunkt, als äh, er auf Mooshammer traf, hatte er Stress ohne Ende, das Geld war futsch. Äh, 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 er ist auch nachdem er das Geld verloren hat, ja nicht sofort wieder zu seiner Freundin und hat gesagt, ich habe alles verzockt und sei mir bitte nicht böse, sondern hat sich da weiter rumgetrieben. Und dann erscheint im wahrsten Sinne des Wortes, im weißen Wolfsraum ist der weiße Ritter und der will das letzte, was du hast, der kauft dich, der kauft dich dafür, dass du eben... Ein Gefallen tust, dass du Sex mit ihm hast, und er will dich mitnehmen. Nach Hause.
1: Und das du steigst, steigst ein, ein und gibst ihm das.
0: Du steigst erstmal ein und sagst, ich weiß zwar nicht, was kommt, der Mann ist viel älter. Naja,
1: also ganz denn, ehrlich, man weiß doch gar so, wenn du am... Um, was natürlich genau weiß kommt, er, was da kommt, weißt
0: du nicht, was du hundertprozentig, was da genau kommt, glaube ich, das weiß man nicht. Man lässt sich halt erstmal drauf ein und in dem Moment, wo so ein junger Mann bei dir einsteigt, und das ist ja nun mal das, was muss, haben wir nicht das erste Mal, sondern das zweite Mal erlebt, dass die dann wissen, das Fett geht jetzt mit dem... Roll, mit dem Rolls geht's jetzt runter nach Grünwald und da wird es halt einfach schön werden. Es gibt Shampoos, es gibt Sexualität und die Nacht äh, wird miteinander verbracht oder sowas wie auch immer. Und es ist natürlich etwas, wenn du dich gerade in so einer Gesellschaft so am Rande fühlst und so ausgestoßen fühlst und dann kommt jemand und der sagt nicht, das ist ja nicht der Weise Ritter, der dich an der Hand nimmt und führt, sich und führt dich in das Schloss und da wird alles schön, sondern du weißt eines, du hast mit dem Sex zu haben. Das ist dir klar, dass dir das nicht macht aus Nächstenliebe, sondern aus Eigenliebe und weil er mit dir Sex haben will. Und da baut sich natürlich ein wahnsinniger Druck auf, weil der fühlt sich eh schon schwach. Und ausgestoßen. Und das nagt natürlich auch an seiner Selbstachtung. Ja, wenn du dich verkaufen musst. Nicht weil es eine Alternative ist oder weil du das gerne machst oder weil du davon lebst, sondern weil du das machst, weil du jetzt die Kohle brauchst. Und dafür musst du jemandem gefällig sein. Also da ist dieses Potenzial, gekränkt zu sein, gekränkt zu werden oder sowas. Das ist schon angelegt, muss man sagen.
1: Ja, zusammenfahren Mosama und A ah, zu Mosamas Haus in Grünwald. Das ist eine Villa, die von außen ähm, eher äh, nüchtern und unscheinbar ist, aber kaum öffnet sich die Tür, ist da alles, ist es wirklich wie bei Ludwig dem Zweiten, also es ist barocker Prunk, anders kann man es nicht sagen und das Interieur ist genauso exzentrisch wie der Hausherr, also, ich kann mir schon vorstellen. Also man hat das ja auch dann gesehen in vielen Bildern. Da, da funkelt und glitzert und Gold und Prunk und und alles wunderbar wirklich wie bei, bei wie man sich es vorstellt im, bei, beim König zu Hause und tja und ähm, da äh, steht dieser der Stricher der Stricher für eine Nacht äh, der mit im Rolls Royce eingestiegen ist steht da und ist natürlich auch ähm, wahrscheinlich geblendet von diesem von diesem Gold und diesem Geldversprechen und so weiter und ähm, ja was dann genau passiert weiß eigentlich es weiß tatsächlich nur der Täter es ist äh, ganz klar er hat äh, wir, wir müssen oder ja wir können nur seine äh, seine Angabe äh, erzählen ähm, wir können aber, glaube ich, uns vorstellen, oder du, ähm, was für eine Dynamik da zwischen diesen beiden Männern da ja, äh, geherrscht hat, die, ne?
0: die Dynamik, also die Dynamik beginnt von dem Zeitpunkt an, wo Herrich A ist auch Auto steigt und das Auto bewegt sich Richtung Grünwald. Da, es fängt schon das an, äh, der, der eine will Sex und der andere will Geld. Das ist schon mal, äh, sage ich mal, eine Dynamik, die nicht unbedingt gesund ist. Man, das passiert jeden Tag tausendfach. Und es mhm. geht in allen Regeln gut. Aber hier ist auch das Problem, dass der eine das kennt, der fährt öfter hin und hat immer mal wieder da, sage ich mal, einen jungen Mann gefunden, der ihm gefällig war, mit dem er halt einfach den schnellen Sex haben konnte. Und auf der anderen Seite ist da jemand der das sich vielleicht manchmal vorgestellt hat, aber bisher vielleicht noch nicht so in dieser Form jedenfalls durchgezogen hat, der das Geld... Der eigentlich also zumindest so
1: stand gehabt. er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben in so stand einem Palast. Er
0: nicht in so einem palazzo mm. und hatte das Gefühl gehabt, ich bin eben noch, ich bin eben noch, äh, was weiß ich, auf der Bahnhofstoilette in München gestanden mm. und wusste nicht genau, wie geht mein Leben weiter. Und äh, eine knappe Dreiviertelstunde später sitze ich in Grünwald oder stehe ich in Grünwald in einem Palazzo und da verlangt ein älterer Mann, dem das alles gehört, der, wie so ein Sultan, auch da erscheint, wie der Kalif von Bagdad, um noch mal ein bisschen zu übertreiben, der sagt: Okay, zieh dich aus, wir wollen anfangen.
1: Ja. Also. Äh,
0: und vor allem, der sagt ja: Ich bin der Beherrscher, weil ich habe das Natürlich, Kohl er nie hat das Ja, und zwischen. Er ja, bestimmt. Ja, mhm. ich bestimme, ich bin der Bestimmer. Und äh, du bist im Endeffekt nichts anderes als mein hm Also, sei nett, dann gibt's Geld. Vergiss das nicht. Ja.
1: Ich meine, er hätte natürlich schon zu jedem Zeitpunkt doch irgendwie sagen können: Stopp, mach. ich Stopp, nicht, ich. ich steig hier aus, äh, äh, ich mach das nicht. Äh, also.
0: Klar, er hätte zu jeder Zeit sagen können, also ey, äh, äh, Versuch, macht klug, äh, ich gehe wieder, ich will das hm. nicht, äh, pack dich, äh, mach die Tür auf, ich will raus. Ja, äh, dann hätte er wahrscheinlich Weil er Kopf hat
1: ihn ja auch, das ist ja glaube ich auch erwiesen, bereits auch im Rolls Royce angefasst. Also ich meine, das war jetzt nicht die die große Überraschung bei ihm zu Hause. War, er
0: hätte nicht warten müssen, bis er da irgendwo erst in Grünwald ankommt. Natürlich mhm. hat er ihn schon angefasst. Natürlich hat er schon an ihm äh, rumgemacht, wie wir so schön sagen. Und natürlich ist die Tür kaum auf und Herrich hat sich gerade mal damit beschäftigt, irgendwie den ganzen Punkt zu betrachten. Da will natürlich der Hausherr, der schon lange unterwegs war, der hatte den langen Tag und er war halt geil. Äh, der will da nicht noch ein langes Schwätzchen und erst mal durchs Haus führen, um mal irgendwo, ja, das ist, der will den schnellen bezahlten Sex. Ne? Ja. Und äh, der andere ist halt einfach geplättet in vieler Hinsicht und äh, ja, er will also, auch die Kohle. Ich glaube, der ist schon so weit gegangen, dass Rückkehr in diesem Moment für ihn nicht mehr denkbar war. Hm. Er hatte sich schon, in dem Moment, wo er nicht im Auto, also er hätte, dann hätte er aus dem Auto aussteigen müssen, dachte, wieso halt dann, das will ich nicht, lass mich raus. Hm. Aber dann hätte er ohne Kohle irgendwo äh, zwischen Mitte, im Hauptbahnhof und Grünwald gestanden. Aber okay, das wäre nicht so schlimm gewesen. Da fahren auch nachts Trambahnen. Da fahren auch nachts Trambahnen, <lacht> gut das zu wissen. Aber nein, es ist ja es ist ja die Ambivalenz. Will, will nicht. Was kriege ich dafür? Was soll ich dafür machen? Relativ klar ist, er muss was dafür machen, was er offenbar nicht bereitwillig ist zu tun. Und da geht nicht darum, dass etwa die Wünsche seines Freiers äh, völlig absunderlich gewesen äh, sind oder irgendwie ganz extrem, sondern für ihn war alleine die Tatsache, dass ein Mann mit ihm Sex haben wollte und dass er bestimmte Sachen machen sollte dafür, was noch normal ist, im Brand, äh, war für ihn schon pervers. Ja, vielleicht auch
1: irgendwie, ne, ähm, äh, da... Da ist jemand, der scheint so viel Geld zu haben, dass es dem auch eigentlich wurscht sein kann. Der kann mir ja noch mal ein Tausender drauflegen oder so. Ne? Also vielleicht Och. auch äh, ähm, überwältigt von diesem von, von diesem Reichtum äh, bisschen Gier.
0: Ja, das kommt noch dazu, dass du sagst, bitte, der hat hier alles und ich soll es dem, was weiß ich für für zwei, Euro oder was es da gibt, dafür soll ich mir äh, soll ich in mein äh, mein Hintern hin hinhalten. Ja. ja also das ist ja doch äh, dann denkt man äh, wenn du erstmal anfängst über das Preis-Leistungsverhältnis nachzudenken dann erfahrener Sprecher gibt sich damit zufrieden weil er mhm. weiß das kriegt er morgen übermorgen in den nächsten Wochen noch mal mhm. aber jemand der zum ersten Mal in so eine Situation kommt ja man ist natürlich gierig auf das Geld aber überhaupt am liebsten nicht bereit dafür irgendwas zu tun sondern mhm. der darf vielleicht ein bisschen an mir rummachen der darf mir ans Knie packen der darf mir zwar vielleicht zwischen die Beine packen aber mit auch nicht mehr. Und auf einmal sitzt du da und du siehst der beherrscht aber die Zenerie und der hat dich gekauft. Er hat dich für kleines Geld gekauft. Dem gehört das Paradies und der hat dich für kleines Geld gekauft.
1: Also wahrscheinlich, also er behauptet, es ginge äh, tatsächlich ums Geld. Äh, muss er mal, hätte da nicht zahlen wollen. Was man aber. Äh auch nicht so glaubt. Auf jeden Fall, Tatsache ist, er, herrisch greift nach einem Kabel, er legt es mehrmals um Mosamas Hals und zieht zu. Und er übt dabei so viel Kraft aus, muss man sich auch mal vorstellen. Also er stellt sich auf Mosamas Brustkorb, ja, das war auch vor Gericht bewiesen und ähm äh dreht so so, so stark zu an dem Kabel, dass dieses Kabel reißt. Also das muss, da ist schon ähm Wut, das ist ein so ein Wut, Hass, also da ist so ein Kabel viel. reißt ja nicht äh,
0: Das muss der erstmal äh, äh er steht ja mit den Füßen auf dem Körper und ja. zieht zu. Mm. Also das ist ja äh, 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 ähnelt ja fast einer Beziehungstat, obwohl gar keine Beziehung ja. da ist. Er sieht Effekt, ja auch, ja. er
1: sieht ihn ja an auch dabei, Ja, und er, ne? er sieht
0: ihn ja dabei auch an, aber das spielt in dem Moment keine Rolle. Das äh, das ist verschärft höchstens noch seine Aggression und meine dies, dieser Konflikt, ähm, es ist ja, so da ist in diesem Augenblick etwas ähm, eskaliert. Hm. Diese Menschen hätten sich nicht begegnen dürfen an diesem Tag. So sage ich das erste Mal, ja. Das erste. Das Zweite ist, da kamen Menschen aus verschiedenen Galaxien sind da aufeinander getroffen und äh, der eine hat äh, unterschätzt. Das, was da an Potenzial in diesem jungen Mann steckt, denn er in seinem Auto lockt und mm. holt mit Geld. Mm. Und der andere hat sich selber überschätzt. Nämlich, dass er dachte, ich bin jetzt so weit, ich kann für Geld das machen und es tut nicht weh. Und äh, hey, äh, machen, waschen, nach Hause gehen, Geld haben, scheißegal. Und das zieht er nicht durch, das schafft er nicht vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass er sagt, hey, was mache ich hier alles? Ich verkaufe jetzt so weit, ich bin so weit gekommen, ich verkaufe mich selbst. Und der ist einer von der Sorte, der kann sich heute ich bin das heute und bin ich das morgen, es ist es ein anderer. Der könnte sich jeden Tag kann der sich einen anderen kaufen. Jeden Tag. Ich ja. bin nur eine Nummer. Ich bin gar nichts. Ich bin nur im wahrsten Sinne des Wortes, um es mal brutal auszudrücken. Ich bin hier der Arsch. Und da fühlt er sich irgendwo mehr als getroffen. Und wir wissen, er ist halt jemand, der auch schon mal äh, das Aggressionspotenzial schon noch innewohnt. Ja, also, das, ist, das, kein ist, geborenes das Opfer. ist in
1: sein, in seiner Persönlichkeit angelegt. Ja, das, so, ist, dieses ja auch, meine, das, das
0: ist ja auch noch da. Ich meine, äh, das ist halt, er sagt halt nicht Stopp, sondern er fühlt sich in diesem Augenblick dermaßen provoziert von dem, was da ist und vor allem auch von sich selber so angekotzt, so glaube ich das jedenfalls, dass er, da muss jemand verbüßen. Da muss jetzt der verbüßen, der ihm jetzt heute Abend noch mal zeigt, wo er angekommen ist. Dieser Typ zeigt ihm, in der Situation, da bist du angekommen, da gehörst du hin. Das Einzige, was du hier noch zu erwarten hast, ist das. Da fang an dich einzurichten und strebe nicht nach mehr. So Und das macht ihn natürlich doppelt aggressiv. Und es ist ja, wie gesagt, keine Einladung zum Tee, sondern es ist ganz klar, der Hausherr will jetzt langsam zur Sache kommen, weil der hat einen langen Tag und der will das auch flott erledigen, damit du zügig auch wieder das Geld in die Hand bekommst und kannst ja ein Taxi nehmen und wieder verschwinden, aus dem Maus. Und da ist das, er empfindet es als Erniedrigung, sondergleichen, aber nicht, weil etwa Mooshammer ihn erniedrigt hätte, sondern weil die ganze Performance drumherum von ihm als etwas empfunden wird, was eh persönlich als, sage ich mal, die größte Erniedrigung in seinem Leben,
1: die die ganze Ehrlich. Frustration ja. seines Lebens entlädt sich genau. da ja ne? in dieser in diesem äh, martialischen Gewaltakt gerade und er dazu, bestraft ja. er
0: bestraft sein Opfer für alles in mhm. dem Moment bestraft er das Opfer für seine eigenen Unfähigkeiten für sein eigenes Versagen für seine Frustration für das was er alles nicht schafft für das Scheitern von all seinen Lebensträumen und so weiter all das kommt Zusammen Und das ist genau das, was hier ja. wie bei vielen Gewalttaten immer oder was vielen Gewalttaten vorausgehen, vergeht es, das Scheitern. Und da ist es, wie gesagt, das Scheitern auch von einem Selbstbild, das Scheitern auch von einem Lebensplan, von Erwartungen an ein Leben in diesem Land. Und dann kriegst du das irgendwo in einen, in einen Kontrastprogramm hineingegossen, indem du eh schon ohnmächtig bist und dann... Kriegst du eine ohnmächtige Wut, so würde ich das interpretieren.
1: Am nächsten Morgen kommt Rudolf Mosamas Chauffeur zum Dienst. Im Haus herrscht Stille und es ist der Fahrer, der Mosamas Leichnam findet. Die Polizei nimmt sofort ihre Arbeit auf. Es gibt eine Soko natürlich. Sie nimmt DNA-Proben, Mordwerkzeug finden sie, also beziehungsweise hat der Täter auch dagelassen und noch um den um den Hals geschlungen, um den Hals des Toten Rudolf Moshammers. Ansonsten gibt es jetzt keine Kampfspuren und keine Verwüstung. Ähm, es gibt noch keinen Verdächtigen, aber äh, sehr schnell gibt es Hoffnung auf einen Fahndungserfolg. Und zwar ist das ein Treffer in der DNA-Datenbank. Also wirklich ganz, ganz großes Glück, ähm, denn eine Ex-Freundin hatte Herisch A. in der Vergangenheit eines sexuellen Übergriffs beschuldigt und ähm, deswegen äh, ist seine DNA in der Datenbank. Also er ist äh, polizeibekannt sozusagen.
0: Ja, das ist ein großes Glück, weil die DNA ist halt irgendwie gespeichert weil er wurde als Sexualstraftäter verdächtigt und deshalb auch sozusagen Polizei- und erkennungsdienstlich behandelt. Und äh, es ist also davon auszugehen, dass er schon auch in einem anderen Kontexten, äh, wenn es um Sexualität geht äh, oder sowas, eher auch äh, aggressiv ja, äh, eben. agiert. Ja, das war nicht also, das erste
1: Mal. Das mhm. ist nicht das erste
0: Mal. Und äh, ich glaube ein besten es kommt natürlich auch, Daher, das ist das ein junger Mann, ist, der natürlich in einem Land sozialisiert wurde, in dem Männer halt einfach sozusagen immer als den Frauen deutlich überlegen, äh, erwachsen werden, die ein Männerbild haben, das mit unserem nicht äh, vergleichbar ist. Also Vielleicht denken viele Männer so, aber sie sind gut beraten, das Bild schnell zu vergessen. Aber es gibt Gegner in der Welt, da äh, ist das bei weitem nicht so. Und das ist im Irak so, so wie es in Saudi-Arabien ist oder in äh, anderen Ecken der Welt. Und da ist er halt eben im äh, ähm, ähm, sozialisiert worden und der hat ohnehin auch äh, Probleme sozusagen mit der Impulskontrolle, hm. weil äh, äh, wenn man ihn erstmal an der richtigen Stelle sozusagen trifft, dann geht er steil und äh, das ist äh, so ein Machismo, wenn man da, ey, was willst du von mir, guck mich nicht so an, wir kennen das, wir haben ja diese ganzen Klischees so vor Augen und äh, das Thema wird zwar, es wird ja nie thematisiert und dann bist du plötzlich hier und hier ist alles anders. Hier sagt eine Frau nein, will ich nicht und hey, was willst du von mir so nicht? Hier wirst du angezeigt und so weiter und so fort, weil du sie angefasst hast, wo du denkst hey, so wie du darum stehst. Also wir kennen das ja alles zu genüge und haben das in der Folge nach diesem Mord an muss, haben wir ja noch in anderen exzessiveren Formen ja,
1: genau. äh,
0: erlebt. Äh, also so, Aber das große Glück ist halt einfach, wir haben eine DNA. Und,
1: und so äh, dauert es keine 48 Stunden, äh, bis Herr an seiner Wohnung festgenommen werden kann. Also die Freundin hatte ihn auch den ganzen Abend angerufen und da konnte die Polizei dann auch ein Bewegungsprofil noch erstellen. Und ähm, das ist das ist auch gut, dass das so schnell war, weil er hatte nämlich bereits, also hatte eine Mütze an an diesem Tatabend, die hat er schon zerschnitten gehabt und er hatte auch sein, seine Flucht aus Deutschland schon geplant. Also es hätte einen Tag später, zwei Tage später schon zu spät sein können, weil äh, wohin er flieht, äh, sicherlich in ein Land, das nicht ausliefern, hätte sich seine Spur auch ähm, ja verwischt, ja. Und so ist Rudolf Moser tot.
0: München hat ja auch ein bisschen was, wie ich finde, seither von seinem medialen Glanz jedenfalls verloren. Also ich habe das Gefühl, seitdem es den nicht mehr regelmäßig gibt, nachdem es da äh, da ist irgendwie auf der Maximilianstraße irgendwie ist da eine Lücke entstanden. Oder insgesamt im in Münchner in der Wahrnehmung Münchens ist da schon ja. etwas entstanden, was äh, irgendwie fehlt und äh, es fährt auch kein weißer Rolls Royce mehr im Bahnhofsviertel spazieren auf mhm. der Suche nach käuflicher Liebe und geht äh, Risiken ein, weil machen wir uns nichts vor. Das war auch natürlich für Moser ein Risiko, da einfach äh, vorbeizufahren, also mit den ganzen Insignien von
1: Wohlstand
0: ja. und Erfolg und da auf der Suche nach schnellem Sex, sich irgendwie einer Zufallsbekanntschaft auszuliefern. Aber das ist ja manchmal auch genau der Teil. Das
1: machen auch Sexarbeiterinnen andererseits auch nicht anders. Ne? Das machen das die auch klar. nicht
0: anders, das ist wohl da. Aber äh, auch da gibt es die ein oder andere von denen, die äh, zu Tode kommen. Darüber haben wir viele Fälle gehabt. Ja. Aber ähm, naja, es ist so dass halt eben auch der Täter rechtzeitig irgendwo geschnappt werden konnte. Und natürlich ähm, hat der Täter auch nur mal eine Aufmerksamkeit, die nicht alleine dieser Tat zu verdanken war, so abscheulich sie auch ist, sondern die halt eben der Prominenz des Opfers zu verdanken ist.
1: Äh, es kommt dann zum Prozess und hier ist dann natürlich die große Frage Mord oder Totschlag. Ähm. Also die die Anwälte von ihm spekulieren natürlich auf eine Verurteilung wegen Totschlags und zwar ähm, sagt er äh, im Gegensatz zu den Anklägern, dass es zur, zum Streit gekommen ist ähm, um die vereinbarte Summe von 2000 Euro, was ich unglaublich viel finde für sexuelle Handlungen und daraufhin habe Moser ihn beleidigt und erst dann habe er nach dem Kabel gegriffen. Das Gericht glaubt jedoch diesen Aussagen über den Abend nicht und verurteilt herrisch abigen Mordes zu einer lebenslangen Haft. Ja, und 2023, jetzt im Januar, hat er 18 Jahre abgesessen und wurde in den Irak abgeschoben. Ja, Joe, und das war unser hundertster Fall, unser hundertster Verbrecher, in dessen Kopf wir geblickt haben. Es war mir eine äh, große Ehre und Freude, diese hundert Fälle mit dir zu besprechen. Aber ja. wir sind damit nicht zum Ende. In zwei Wochen gibt es einen neuen Fall, den 101er. Ja. Ich
0: habe es befürchtet, <lacht> aber egal. Ich finde, äh, äh, dass äh, solange wir so tolle Fälle finden, über die wir gemeinsam reden können, ist alles schön.